0: Hallo und danke fürs Einschalten zu Baustelle Bauwesen. Hier sind wieder Philipp und Michi, die zwei Bauingenieure, die zwar im 21. Jahrhundert ausgebildet wurden, aber nicht für das 21. Jahrhundert. Wir glauben, dass entscheidende Dinge auf der Strecke bleiben, wie zum Beispiel die Nachhaltigkeit, die Risikobereitschaft und die tatsächliche Innovation in der Baubranche. Deshalb reden wir mit euch über Projekte, über großartige Pioniere, inspirierende Personen und über Werkstoffe. Heute sprechen wir über den Rohstoff Sand und in welchem Zusammenhang er mit der Natur und der Baubranche steht. Viel Spaß! Technologischer Fortschritt gilt als sichtbarstes Zeichen menschlicher Fortentwicklung. Solange wir aber die Einbettung von Technik in Umwelt und gesellschaftlich mitdenken, fehlt uns der Blick dafür, wo sie uns hintreibt. Um in der neuen Realität gut zusammenleben zu können, müssen wir auch unsere Vorstellung von Fortschritt ändern, sonst verschieben wir die Probleme einfach weiter in die Zukunft. Mit diesem Zitat von Maya Göppel aus dem Buch »Unsere Welt neu denken« leiten wir unsere heutige Folge ein. Inwiefern der technologische Fortschritt im Bauwesen wirklich in Umwelt und Gesellschaft eingebettet ist, und was der Sand damit zu tun hat, versuchen wir heute zu klären.
1: Ja, genau. Wir sprechen heute über Sand. Denn wie ihr alle wisst, nehme ich mal an, ist Sand ähm, einer der Hauptbestandteile von Beton. Und ähm, dazu nachher noch ein bisschen mehr. Aber warum wir dieses Material jetzt bei uns in der Folge haben wollen, ist eigentlich eher so ein bisschen mehr der Gedanke, dass wir finden, dass das Bauwesen im Umgang mit Sand sehr ignorant dasteht. Und genau auf diesen Fact können wir, Michi und ich, nicht stolz sein als leidenschaftliche Bauingenieure. Aber dazu noch nachher noch ein bisschen mehr. Jetzt fangen wir erstmal an, was denn der Sand überhaupt für uns bedeutet. Michi, ich glaube, äh, bei dir hat das irgendwas mit einem tiefen Loch zu tun?
0: <lacht> mit einem tiefen Loch? Nee, eigentlich gar nichts, Philipp. Das hat damit gar nichts zu tun. Ähm, Sand hat äh, <lacht> für mich eher was damit zu tun, was meine Freizeitbeschäftigungen Freizeitbeschäftigung sind, wie zum Beispiel Beachvolleyball spielen. Also den konta direkten Kontakt, ab äh, unabhängig von der Arbeit, habe ich bei, mit Sand eigentlich durch Beachvolleyball. Wenn ich am Strand bin, wenn ich im Urlaub bin, das ist für mich Sand. Das ist immer verbunden mit Freizeit und mit was Schönem, was
1: Entspannten und Spaß einfach. Also das verbinde oh. ich mit Sand. Ich, ich dachte mit dem tiefen Loch jetzt eher, dass du ähm, Jetzt sagst du, dass du als kleines Kind äh, immer ganz tiefe Löcher im Sand gebuddelt hast. Ja, ja, darauf wollte ich ja nicht ich hinaus. Daraus ja gut, das habe ich auch gemacht, aber stimmt. <lacht> <lacht> naja. Die tiefe Löcher, die man am Strand buddelt. Auf jeden Fall, damit, damit, damit verbindet, glaube ich, jeder Strand äh, Sand. Und äh, mit dem Strand natürlich, mit dem schönen Sommerurlaub, mit äh, Volleyballspielen, wie du schon sagst, oder auch am Spielplatz, im Sandkasten. Also als Kind hat man einfach extrem viel mit Sand gemacht. Ähm, das hört dann irgendwann auf. Aber man verbindet auf jeden Fall, glaube ich, ziemlich schöne und interessante Sachen damit. Ja, was heißt, es hört auf? Ich spiele immer noch Beachvolleyball im Sand, also Ach so, ja. <lacht> jetzt in meinem Alter. <lacht> und klar, wir fahren auch immer noch in, in Sommerurlaub und fahren an den Strand und legen uns in die Sonne. Ja. Genau. <lacht> Richtig. Also, es ist auf jeden Fall ähm, ein, eine Substanz oder ein Material, mit dem wir relativ viele positive Gedanken verbinden. Und ja. eigentlich nichts Negatives. Genau, ja. Warum jetzt halt hier im Podcast
0: live? Philipp hat schon gesagt, ähm, dass Sand halt im Beton drin ist und dass er halt für die Baubranche damit ein relevanter Rohstoff ist, ziemlich relevanter Rohstoff. Deswegen jetzt auch erstmal ganz zum Anfang: Wie entsteht Sand? Wo kommt der her? Warum haben wir überhaupt Sand? Äh, ich denke, das ist, die meisten werden das so ungefähr wissen. Man hat das ja in der Schule mal irgendwie gelernt, aber jetzt mal ganz kurz nochmal: Sand entsteht durch Verwitterung, äh, durch. Dadurch, dass halt einfach Sand ist ja gebrochener Stein, klein gebrochene Felsen, klein gemahlene Felsen, die über Jahrtausende hinweg den Weg von einem Berg ins Meer finden. Das passiert durch Regen, durch den Wechselzyklus von Schneeschmelze und halt wieder, äh, also Eisschmelze, äh, sowas wird dieses Gesteine die, die, die Stück für Stück halt in Flüss, über Flüsse ins Meer getragen und da an die Strände gespült wird halt immer weiter durch Wasser und durch Wind und durch alle möglichen Sachen mit, werden diese Felsen klein gebrochen, klein gerieben, klein gemahlen und einfach zerkleinert und irgendwann zu Sand. Ganz einfach, so entsteht Sand, so kommt Sand in unsere Flüsse, so kommt Sand an, bei uns an unsere Strände. Natürlich die zweite Möglichkeit, kommt nicht, nicht jeder Sand kommt allein von den Bergen, es sind natürlich auch die Felsen, die halt äh, im Meer stehen und quasi durch, durch Brandung halt mehr und mehr abgerieben werden. Auf jeden Fall, so entsteht Sand. Es ist ein Prozess, der dauert hunderte wenn nicht sogar tausend Jahre, dass aus einem Stück Stein quasi ein Sandkorn wird. Ähm, aber so entsteht im Endeffekt Sand.
1: Ganz genau. Und zwar durch dadurch, dass eben immer Wasser mit involviert ist und eigentlich auch das Fließen von Wasser, ähm, da der ausschlaggebende Punkt ist zur Sand zum, zur Sandproduktion, ist es ist auch so, dass eben dieses Wasser eben den Effekt hat, dadurch, dass die Sandkörner immer kleiner werden als vergleichbar irgendwelche Felsbrücken, wird dann auch durch ähm, verschiedene Geschwindigkeiten vom Wasser das, äh, der Sand auch selektiert, also getrennt von, von, von anderen Gesteinskörnungen. Also das heißt, es gibt Ansammlungen in bestimmten Gegenden, äh, Regionen wo einfach ähm, gehäuft Sand ähm, in bestimmten Punkten aufkommt. Das sind zum Beispiel, in, wie Michi schon sagt, in Flüssenmündungen oder auch in, wo der Flussverlauf relativ kurvig ist. Da gibt es dann einfach ähm, in den Kurven, <lacht> heißt das Kurven bei Flüssen? Ich weiß es gar nicht genau, aber ich glaube, die Leute ah, wissen, was wir meinen. Genau. Und da sammelt sich halt Sa Sand leicht ab. Und dadurch ähm, ist es halt auch so, dass eben gerade für den Beton gibt es natürlich ähm, ganz viele Abbaustätten äh, von, von Sand, die eben auf diesen Selektionsprozess eben zurückgreifen. Also die wissen dann, okay, in der Region, da können wir nach Sand suchen und deswegen machen wir da zum Beispiel eine Kiesgrube. In dem Fluss können wir nach Sand suchen. Deswegen machen wir da eben, äh, holen wir den Sand raus und ähm, ja. Ja,
0: genau, sogenannte Sandminen, also das sind ja dann quasi in Flüssen, irgendwelche Flussauen, irgendwelche Sandbänke, die sich halt ansammeln, wie du schon sagst, in solchen Kurven, in Solchen Windungen heißt es, glaube ich, beim Fluss. Windungen, das ist, glaube ich, ah, glaube ich, die richtige ja. Bezeichnung <lacht> dafür. <lacht> in solchen Windungen sammelt sich Sand. Und äh, damit hat der Sand entnommen für Beton, für Straßenbau, für Asphaltbau, für alles, was wir halt im Endeffekt in der Baubranche irgendwie als Steinequivalent benutzen. Was halt ja im ist. Fensterglas, ja genau. Für all das wird der Sand quasi aus Flüssen in Deutschland auch aus Sandgruben und Sandwerken genommen, die halt auch durch die durch die Gletscherzeiten entstanden sind. Deswegen haben wir Kiesgruben, Sandgruben, wo wir im Endeffekt das Material auch gewinnen können. Also diese ganzen Sandminen halt einfach, wo das in Deutschland herkommt, das klar Sand aus genau. Flüssen
1: und Gruben. Und, und warum brauchen wir jetzt äh, diesen ganzen Sand, gerade besonders im Bauwesen? Wie wir es schon gesagt haben, Beton, einer der Hauptbestandteile ist eben der Sand. Ähm, so prozentual vom, vom Volumen ein Drittel, ne? Also ja, 33, 30 Prozent irgendwie, ja sowas in die ist, Richtung. Genau. Ist da äh, volumenmäßig Sand im in, in Beton drin? Und klar, wenn man das jetzt mal hochrechnet auf viel, ähm, auf, wenn man viel aus Beton baut, braucht man natürlich auch dementsprechend viel Sand.
0: Ja, also so um eine Zahl Größenordnung zu kriegen, für einen Kubikmeter Beton braucht man so zwischen 600 und 750 Kilogramm Sand. Ähm, ja, was ganz schön viel ist. Ja, genau. genau. Ähm, deswegen ja auch, wir sehen, die Nachfrage ist da, wir brauchen das und jetzt, wenn wir das aus Flüssen also, entnehmen.
1: Ganz, ganz kurze Zwischenfrage: haben, haben wir, also jetzt mal angenommen in Deutschland, ähm, gibt es da wirklich so viel Sand?
0: <lacht> ja,
1: ich glaube schon, also ich weiß jetzt, also. Also, diese ganzen, ich glaube, man kann also sich den Zahlen noch nicht richtig vorstellen, so, was was wie viel Sand das eigentlich ist und. Oder?
0: Es, es ist schon viel, also den Zahlen vorstellen, sechs also dann versuchen wir das mal ganz einfach zu verdeutlichen. Die Menge Sand, die in einen Kubikmeter Beton kommt, sind so anderthalb <lacht> Badewannen. <lacht> das ist schon da ziemliche Badewannen voll mit Sand. Das ist so ungefähr der Sand, der in einen Kubikmeter Beton kommt, um das mal so ein bisschen
1: zu verdeutlichen, so 300 Liter. Das, ich habe da noch ein, ja. noch ein bisschen besseres Beispiel gemacht was vielleicht auch das ein bisschen verdeutlicht. Und zwar haben wir ähm, ja auch in einer letzten Folge im, im Holzbau haben wir über Hochhäuser gesprochen und ich habe da jetzt natürlich auch mal eins davon rausgegriffen, ähm, also von den Betonhochhäusern, über die wir gesprochen haben, ähm, und zwar dem Busch Khalifa. Äh, beim Busch Khalifa, da wurden insgesamt ähm, 45.000 ähm, Kubikmeter Beton für die Fundamente benutzt und dann nochmal 330.000 Kubikmeter Beton für für die restliche Konstruktion des gesamten Gebäudes. Das sind insgesamt 375.000 Kubikmeter Beton und wenn wir jetzt davon ausgehen, dass eben ein Drittel davon Sand ist, von diesem Volumen, dann kommen wir auf 125.000 Kubikmeter Sand. Ähm, weiß immer, kann immer noch keiner was mit anfangen, und dann habe ich da noch ein bisschen recherchiert, mit was man das vergleichen kann. Und zwar kann man das vergleichen, also es sind 210 Tonnen, 210.000 Tonnen und das ist genau die das Gewicht, also die Belademenge, die auf, die auf das Containerschiff, die Mersk Madrid, draufpassen. Und das ist das größte Containerschiff der Welt, was derzeit über die Ozeane fährt. Also mit, den, mit der größten Belademenge. Das heißt, wir müssten einmal so ein komplettes Schiff nehmen, da passen 18.000 Container drauf. Müssten jeden von diesen 18.000 Containern mit Sand füllen. Das zur Baustelle vom, vom Burj Khalifa fahren und dann wäre der Sand da. Ähm, ja, ein Bild von diesem, von diesem, von diesem äh, Schiff haben wir euch mal ist in unserem Instagram drin. Ihr könnt es sehen, aber ihr könnt es auch mal googeln. Das ist ein gigantisches Ding ähm, und das sind Unmengen an Sand, die für dieses Gebäude benutzt wurden.
0: Ja, und jetzt 210.000 Tonnen hast du gerade gesagt. Um das jetzt einfach mal hoch zu skalieren, wie viel Sand denn eigentlich jährlich verbraucht wird, also das sind 40 bis 50 Milliarden Tonnen Sand werden jährlich quasi verbraucht. Es damit nach äh, Luft und Wasser der drittmeist genutzte Rohstoff der Welt. Also Luft und Wasser sind, ja logisch, die brauchen wir einfach zum Überleben und dann als drittes kommt schon Sand. Ähm, jetzt haben wir vorhin gesagt, wo das entnommen wird, aus, diesen, aus, aus den Sandminen, die in Flüssen liegen, die ja nämlich in Gruben liegen oder halt genau, oder halt auch aus dem Meer und wenn wir diese Mengen, die wir gerade genannt haben, benötigen und auch der Natur entnehmen, hat das natürlich auch ökologische Folgen. Jetzt auf den Fluss bezogen, was sind die ökologischen direkten Folgen? Also die Ökosysteme werden angegriffen. Die Ökosysteme von so einem Fluss wird durch die Entnahme von Sand angegriffen. Da gibt es einmal die direkten Einflüsse ähm, auf die Natur durch die Entnahme. Das ist natürlich, wenn du den Sand entnimmst und den Kies, entnimmst du erstmal Lebensraum. Also du nimmst Lebens- und auch vor allem Leichraum, wo halt Fische ihre, 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 ihre Eier hier legen um halt dann, ja, sich vorzuentwickeln. Die nimmst du quasi aktiv weg in dem Moment, wo du es wo abträgst. Äh, gleichzeitig wird so der Fluss halt auch tiefer und äh, verändert seine, seine Fließstruktur, was auch zur Folge hat, dass die Flussauen nicht mehr in regelmäßigen Abständen überschwemmt werden, somit auch wieder Lebensraum für Tiere zerstört wird, die gar nicht direkt im Fluss leben. Gleichzeitig werden diese Flussauen natürlich auch deswegen zerstört, weil in diesen Flussauen selber oft gen sehr viel Sand drin ist, weil das halt diese Anschwemmbereiche von den Flüssen sind, wo sich der Sand dann sammelt. Und so das sind die direkten Einflüsse, also das ist der direkte Einfluss, den diese Sandentnahme aus Flüssen auf unsere Umwelt hat, also ganz klar Zerstörung von Lebensraum. Jetzt kommen auch indirekte Einflüsse dazu, dadurch, dass ein Fluss halt seine, seine Struktur verändert, also er wird breiter oder er wird tiefer, bei, diesen, bei den Windungen wird, wird, jetzt, wird jetzt der entscheidende Teil der Windung abgetragen, nämlich diese Sandbank, die in der Innenseite, sage ich mal, liegt und somit wird der Fluss, auch auf eine gewisse Art und Weise begradigt und damit erhöht sich und verändert sich die Fließgeschwindigkeit, was dann wiederum auch zur Folge haben kann, dass halt die Sandbänke, die eigentlich gar nicht abgetragen werden durch die erhöhte Fließgeschwindigkeit quasi natürlich, in Anführungszeichen, dann natürlich äh,
1: abgetragen werden und wir somit immer noch mehr Lebensraum eigentlich für Tiere zerstören. Ja, jetzt kann ich mir, jetzt kann ich mir aber schwer vorstellen, dass den ganzen Sand, welche Zahl hast du genannt, was Sandverbrauch jährlich ist? 40 bis 50 Milliarden Tonnen. Weltweit. Genau, jetzt kann ich mir irgendwie schwer vorstellen, dass das aber alles aus Flüssen kommt. Nee, das geht ja gar nicht. Also allein in China,
0: in dem Land, wo am meisten gebaut wird, also da werden ja 58, also meisten Beton verbaut wird, 58 Prozent des weltweiten Zementbedarfs jährlich äh, geht, nach, geht nach China. Das heißt, anhand der Zementzahl kann man ungefähr. Messen, wie viel Sand dann auch gebraucht wird. Und der Yangtze River, einer der größten Flüsse in China, der hat halt in den letzten 20 Jahren seine Durchflussquerschnitt im, Ende im Endeffekt verdoppelt. Die Chinesen haben ihren eigenen Fluss schon so weit quasi ausgenommen, ihre Minen quasi schon zu einem sehr hohen Level erschöpft. Also ausgeschöpft. Mhm.
1: Mhm. Und, worauf und, deswegen, du ja. und deswegen greift man ja darauf zurück, das auch aus dem Meer zu entnehmen. Ja, und was weil ja das die die Flüsse es auch nicht mehr hergeben. Ja,
0: genau. Also die, die Flüsse geben es nicht mehr her. Und das ist ja auch eigentlich ein bisschen absurd, weil normalerweise kannst du den Sand aus dem Meer nicht direkt benutzen, um damit zu betonieren. Den aus dem Fluss kannst du im Endeffekt fast direkt benutzen. Äh, den aus dem Meer halt nicht, weil er ein Salzwasser ist, weil er auch verdreckt ist, weil da halt einfach Dinge mit drin sind, die raus müssen. Das heißt, du musst den waschen, du musst den sieben. Ähm, was unter einem viel höheren Energieeinsatz erst möglich ist, um diesen Sand aus dem Meer halt baufähig zu machen. Aber wir haben schon gemerkt, dass der Flusssand und der Grubensand nicht mehr reicht und dass wir jetzt anfangen müssen, das aus dem Meer zu holen mit riesigen Schiffen, die das quasi vom Boden absaugen. Ne?
1: Ja, und da da jetzt dann natürlich dann auch nochmal zurück zu der Anfangsfrage, also das werfe ich jetzt hier mal einfach mal ein, dass das Bauwesen ignorant ist, Jetzt frage ich euch direkt mal, könnt ihr wirklich, also als Bauingenieure, stolz darauf sein, dass, dass solche Ressourcen verwendet werden für die Gebäude, die ihr baut? Also dass wir wirklich hingehen und das aus dem Meer holen, das aus, dem, aus den Flüssen holen und wir sehen, was das schon für Folgen hat. Und, und ja, und das hört ja nicht nur auf beim, beim aus dem Meer nehmen. Es wird ja nicht nur einfach nur aus dem Meer genommen, es wird ja, ähm, das ist ja, das ist ja eine Wirtschaft, die dahinter steckt, die wirklich unendliche Mengen aus dem Meer holen muss. Hey, das, ist ein, das, das, ist, das
0: ist ein Geschäft mittlerweile. Daran verdienen Leute Geld, dass sie den Sand aus dem Meer nehmen.
1: Klar, und was passiert, wenn wir das aus dem Meer nehmen? Erstmal ähm, wird das ja größtenteils gemacht mit, mit solchen riesigen Schläuchen, die unten an den Meeresgrund gesetzt werden und es wird einfach eingesaugt und auf Schiffe ge gepumpt. Und da saugen wir natürlich nicht nur Sand ein, also wir saugen auch den kompletten Lebensraum mit ein, der irgendwie das Ökosystem vom, vom Meer irgendwie am Laufen hält. Ähm, und saugen Lebewesen, Tiere mit ein und ja. Ja, völlig. Das nur damit wir, völlig das absurd. nur damit wir irgendwie
0: daraus bauen können. Genau und völlig absurd halt auch. Wir haben erkannt, dass wenn wir zu viel aus Flüssen nehmen, dass es einen Schaden hat und dann ist unsere Alternative dazu, ja gut, dann nehmen wir es halt jetzt aus dem Meer und machen uns gar keine, also jetzt merken wir langsam, das ist ja mittlerweile auch nicht mehr unbekannt, aber wir merken mittlerweile, dass es das auch einen Schaden anrichtet. Ähm, ja gut, deswegen jetzt einfach auch mal, wie du schon sagst, das ein, das Riesen, das ist, da liegt ein Riesengeschäft dahinter, äh, hinter diesem ganzen Sandbusiness. Das sind riesengroße Firmen, die, äh, die diesen Sand bereitstellen und den aus dem Meer geholten Sand bereitstellen. Das ist auch immer mit irgendwelchen Genehmigungen, mit irgendwelchen Genehmigungen zusammenhängt. Sobald du im internationalen Gewässer bist, gehört der Sand irgendwie der da Allgemeine, dann darfst du den da entnehmen und dann musst du nur zwölf Meilen von, von der Küste im Endeffekt weg, dann darfst du da, wenn du so ein Schiff hast, Sand einfach entnehmen. Und das ist völlig äh,
1: unreguliert. Und mit dem darfst du dann quasi Geld verdienen. Klar und das, und das hat natürlich zur Folge, dass wir dann auch, dass, dass dadurch, dass, das Meer, dass der Sand irgendwo dem Meer entnommen wird, um das Gleichgewicht eben auch wiederherzustellen von den, von den Sandmengen, spülst natürlich äh, dann die Strände weg. Ne? Ja
0: klar, das ist ja wie bei einer Sanduhr. Du, warum fließt Sand? Weil er halt ein dynamischer, dynamischer Rohstoff ist. Sand bewegt sich immer von, von, seiner, von seiner Entstehung als, als als Stein von einem Berg bis hin zum Sandkorn, wo wir im Strand drin rumliegen, hat er sich quasi von hat er sich dahin bewegt. Das heißt, wenn wir Sand aus dem Tiefen des Meeres entnehmen, rutschen, die Strände irgendwann weg, ganz blöd gesagt. Was er jetzt auch schon oft, was er jetzt auch schon gibt, dass die halt immer sich weiter aberodieren die Strände. Und ähm, deshalb ist es auch ja, ich, sollte man vielleicht auch mal ein bisschen ja genau
1: drüber sprechen. ich finde ich find halt ich finde, dass das viel zu wenig äh, behandelt wird ähm, irgendwie in unserer Ausbildung auch, dass wir wirklich sowas sowas so, so ein Baustoff benutzen so und wir kriegen das so reingeboxt in unseren Kopf, dass Beton alles kann, Beton ist genial, man kann schnell bauen, man kann, ähm, aber dass man jetzt davon dafür so viel Sand braucht und wo der Sand überhaupt herkommt, dass da diese politischen oder die gesellschaftlichen und, und auch ähm, umwelttechnischen Fragen überhaupt nicht zur Geltung kommen. Ja, sei gemein, es ist sehr mau gewesen im Studium diese ganzen
0: Hintergrund zu den Baustoffen. Wir lernen die Funktionen, wir lernen ihre technischen Eigenschaften und die Hintergründe dazu. Ja, die werden vielleicht ja, mal seiten halt kurz erwähnt. Man braucht
1: uns halt als gutes Werkzeug. Ja, für irgendwas, weiß ich nicht.
0: Ja, wahrscheinlich ist es so ein also. bisschen. Ja klar. Wir werden darauf ausgebildet, den Beton zu berechnen, wie wir ihn einsetzen können, wie wir am besten schnell damit irgendwas hochziehen. Aber wir werden nicht darauf aufgeklärt. Im Endeffekt, so hey, aber guckt mal, macht euch auch Gedanken darüber, dass das eigentlich äh, der Umwelt schadet und dass es halt auch einen sehr zerstörerischen Effekt hat. Ähm, deswegen halt auch mal. Ja, ich finde es halt, also ja,
1: nee, ähm, ich finde es halt auch ganz cool, dass du hast vorhin gesagt, ja, dass das eben das, nach, nach Luft und Wasser das drittmeist verbrauchte, der drittmeist verbrauchte Rohstoff ist, den die Menschen haben. Und keine Ahnung, ich finde das irgendwie ein bisschen weird, weil klar, Luft brauchen wir zum Atmen, Wasser brauchen wir zum Trinken und Sand, nur wirklich um ein Haus um uns rumzubauen. Und das ist dann schon, macht das dann schon zum drittmeistverbrauchten Rohstoff von uns Menschen. Mhm. Also diesen, diese, das hat für mich irgendwie keine richtige Relation. Ja, die Relation, also es. Es, ist ja auch es gibt ja andere, also doof gesagt, es gibt ja auch andere Sachen, mit denen wir uns ein Dach über den Kopf bauen wollen. Aber ist auch egal. Da, dazu können wir ja nachher mehr machen. Ja, ähm, um jetzt dieses Problem klar mit dem, mit dem Meer da irgendwie ähm, noch mal anzugehen, ähm, da gibt es natürlich äh, Alternativen zu.
0: Ja klar, es gibt Alternativen, aber bevor wir jetzt über die Alternativen sprechen, würde ich noch mal ein bisschen mehr noch auf den Einfluss eingehen, glaube ich, weil ähm, das noch mal ein bisschen zu verdeutlichen mit dem Meeressand, das ist ja, das kommt ja, führt ja auch so weit, dass der Sand nicht mal, also nicht jeder Sand, es ist ja auch bekannt, dass nicht jeder Sand quasi für, für den Beton genutzt werden kann, deswegen muss halt teilweise auch Sand halt unglaublich weite Wege zurücklegen, um, um, um an seinen Nutzungsort quasi zu kommen, wo er dann endgültig zu Beton verarbeitet wird, oder zu irgendwas anderem, zum Beispiel halt äh, das Land Dubai, halt sein Sand, das war jetzt quasi kein Bauwerk direkt, aber so diese aufgeschütteten Inseln, die Dubai bei aufgeschüttet hat, das haben sie mit Sand gemacht, der aus Australien gekommen ist. Der ist in Schiffen aus Australien gekommen. Das sind noch deutlich höhere Mengen als das, was du vorhin über den Burj Khalifa gesagt hast. Ne? Da muss dieses Schiff ein paar Mal fahren, um diese Sandmengen hinzufahren. Leider habe ich jetzt gerade kompletten Zahlen nicht, aber äh, im Endeffekt ist das das. Und um jetzt halt auch <lacht> nicht nur auf den Einfluss des Sand, der Sand, äh, Sandabbaus auf die Natur einzugehen, sondern eigentlich auch mal auf die gesellschaftliche Bedeutung, äh, kann man mal auf das, auf das Land mit der Malediven gucken. Also in, in den Malediven, das ist ja wirklich ein Inselstaat ist, der aus mehreren kleinen Inseln besteht, die eigentlich alle auf Sand, also es sind alles Sandbänke, die halt eigentlich relativ mitten im Meer liegen. Und in Maldiven wird auch sehr viel Sand abgebaut, um Hotels zu errichten, um quasi auch die Hauptstadt, die Urbanisierung in der Hauptstadt Male voranzutreiben. So mehr oder weniger wird immer auch mehr Sand abgebaut. Und weil das ja alles Sandinseln sind, kann man den Sand ja auch da überall entnehmen. Die Folgen sind, dass die Strände sich zurückbilden, dass sogar teilweise ganze Inseln verschwinden. Jetzt, das ist jetzt wieder äh, quasi Einflüsse auf die Natur. Was hat das für einen Einfluss auf die Gesellschaft der Menschen, die da vor Ort leben? Da leben die Menschen seit, seit Generationen als, als, als Fischer, quasi selbstbestimmt, selbstorganisiert, morgens, stehen morgens auf, fangen sich ihren Fisch, kümmern sich um ihre Lebensmittel und verbringen, sage ich mal so, ihren Tagesalltag durch den Sandabbau, sind die jetzt quasi gezwungen, weil sie ihre Strände verlieren, damit auch ihren einfachen Zugang zum Wasser und damit auch die Möglichkeit, auf der Art und Weise weiterzuleben, wie sie es bis jetzt immer gemacht haben, bleibt ihnen irgendwann gar keine andere Möglichkeit mehr, als zu sagen, gut, ich kann meinen Lebensunterhalt nicht mehr gestalten, auf meiner Insel, weil sie so weit zerstört wurde, dass ich jetzt was anderes finden muss. Das heißt, sie müssen in die Hauptstadt Male ziehen, weil da gibt es irgendwelche Jobs und irgendwelche Berufe, wovon sie leben können. Was wiederum zur Folge hat, die Hauptstadt Male ist ja auch auf einer Insel, ist ja auch ziemlich klein. Aber hier müssen jetzt immer mehr Gebäude gebaut werden, damit die Menschen, die von den Inseln flüchten, in die Gebäude ziehen können. Diese Gebäude werden mit Beton gebaut, die weiterhin diese Inseln zerstören. Also da sieht man, dass das zu einem zu einem gesellschaftlichen Problem wird in dieser Insel, dass du quasi die Leute, die überverteilt auf einzelnen Inseln leben, nach und nach auf diese Stadt konzentrierst, damit da auf den Malediven im Endeffekt Hotels entstehen können und solche Sachen. Also das ist, da musst du halt vorstellen, das hat einen gesellschaftlichen Einfluss auch, dass man diesen diesen Sand da
1: nimmt. Das, das ist Wahnsinn. Das ist irgendwie nicht, also wenn man das so hört, man fragt sich, wie kann man das stoppen? Und das ist eigentlich nicht zu stoppen. Nee, es ist, jetzt
0: ist es fast schon nicht mehr zu stoppen. Auf den Malediven, das nee, wird, das, 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 ich denke, das, der, der Prozess da ist ganz schwer rückgängig zu machen, zu stoppen. Also stoppen alleine reicht da ja nicht mal. Du müsstest das ja rückgängig die Generation,
1: machen. klar, wenn jetzt, sagen wir mal, dein, dein Opa ist nach Male gezogen, weil er eben dein Hotel arbeiten musst, und dann wirst du wieder zurück, also als Enkelkind wirst du ja nicht zurückgehen auf die Insel, weil du hast ja keinen Bezug zu der Insel, wo dein Großvater mal herkommt. Ja, aber du hast ja auch die Technik. Du bleibst halt in der Stadt und irgendwie ähm, ja, wahrscheinlich ist die Insel eh nicht mehr da.
0: Ja, wahrscheinlich ist die Insel gar nicht mehr da. Und jetzt ganz kurz nochmal, um auf das zurückzukommen, was wir in der allerersten Folge von Fritz Leonard, der ja auch davon gesprochen hat, dass diese, dieser cut up from Nature und dieses dieses enge Zusammenfärchen quasi in, in Wohnraum, umgeben von Beton und von Steinen, ja auch zu, zu Depressionen führt und zu Kriminalität und zu solchen, solchen Dingen in der Gesellschaft, dass es die Gesellschaft quasi auch äh, die ihre Seele quasi selber killt, ist da ja auch ganz klar präsent. Also wenn du dann auf dieser Insel bist, wo ein Gebäude neben dem anderen ist, weil es halt einfach viel zu eng ist und zu viel, zu viele Leute mittlerweile da leben müssen, nicht da leben wollen, sondern da leben müssen, äh, immer mehr Einheimische da hinziehen müssen, da leben müssen, führt es ja auch dann irgendwann dazu, dass diese Gesellschaft daran eventuell zerbrechen könnte oder sich sehr große gesellschaftliche Probleme entwickeln. Und ähm, ja, das, deswegen wir müssen das, das ist ja auch das, was du sagst, können wir darauf stolz sein, als Ingenieure zu sagen, geil, wir. Ja, auf der einen Seite könnten wir natürlich hingehen und sagen, ja komm mal, wir können nach, nach Male fahren und weil wir Ingenieure sind, können wir voll die krassen Hochhäuser auf Male bauen, dass die Leute da alle Platz finden, aber sollte das wirklich unser Ziel sein? Und das ist im Endeffekt ja. das, wie wir aber ausgebildet werden, so zu denken, hey komm mal, wir können ja da ein krasses Hochhaus auf Male bauen, ja, ich könnte jetzt da 30 Stockwerke hinbauen, dann passen da passen ja Haufen Leute rein, aber das ist nicht Sinn der Sache, so gesehen. Ähm, deswegen ja. ja auch, was du ja auch vorhin gemeint nee, hast mit dem
1: so also ein krasses, ein krasses, also ein richtig krasses Beispiel, wie man halt eben sieht, dass diese, dass es halt regional einen riesen Einfluss hat, wie wir den Sand entnehmen, was damit passiert. Und dass es halt regional dann auch wirklich auf gesellschaftliche Probleme übergeht, auf, auf Armutsprobleme, die dadurch entstehen und auf, klar, wie du schon sagst, auf zusammengefärscht, auf so einem engen Raum zu leben, ähm das äh, ist auf jeden Fall alles andere als gesund für den menschlichen Körper und Geist. <lacht> ja,
0: klar. Und, äh, um auf jetzt, du hast es ja vorhin mal kurz angedeutet, mit dem, dass es ja der drittmeistgenutzte Rohstoff der Welt ist, nach Luft und Wasser. Und Luft und Wasser brauchen wir zum Leben. Warum brauchen wir dann so viel Sand, nur für unsere Gebäude allein? Nee, es gibt einen Haufen Beispiele, wo auch dieser Sand quasi verschwendet wird, einfach. Also. Das eine Thema habe ich vorhin schon ganz kurz erwähnt, ja das sind natürlich diese Inseln in Dubai, darauf möchte ich jetzt aber gar nicht so, so viel eingehen, sondern wir bauen einfach immer mehr und wir bauen auch immer mehr für, für, für einzelne Ereignisse zum Beispiel. Also... Es ist ja mittlerweile schon für keinen mehr neu, dass wir wissen, dass die Fußballscheinen in Südafrika von der WM 2010, dass die völlig ungenutzt da stehen, die ja auch mit einem Haufen Beton gebaut wurden. Dass die Fußballscheine in Brasilien, ein Großteil davon einfach leer steht, die mit einem Haufen Beton gebaut werden. Oder wir können auch noch ein Stück weiter zurückgehen nach Griechenland, wo die Olympischen Spiele stattgefunden haben, wo der ganze Olympische Park quasi mehr oder weniger leer steht. Und äh, diese, 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 ganzen, diese ganzen Sachen sind ja einfach mal eine unglaubliche Sandverschwendung. Und das passiert ja, die ganze Zeit passiert heute noch. Wenn wir da jetzt einfach mal nach, wieder mal nach Dubai schauen, das Land kriegt leider ein bisschen viel ab heute bei unserer Folge, aber ähm, in, 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 in Dubai findet Ende des Jahres die Expo statt, wenn sie stattfindet. Aber sie sollte da stattfinden und für die Expo, weil ja auch eine höhere Nachfrage von Hotelzimmern gibt, sollen 24.000 neue Hotelzimmer noch bis zum Ende des Jahres entstehen. Um diese Zahl mal ein bisschen zu verdeutlichen, was 24.000 Hotelzimmer sind, das sind die vier größten Hotels der Welt zusammengenommen bilden 24.500 Hotelzimmer ungefähr. Also man muss sich überlegen, dass die vier größten Hotels der Welt, die es gibt, jetzt noch bis zum Ende des Jahres in Dubai entstehen sollen. Ähm, klar braucht man diese Zimmer ja auch für die Expo irgendwie. Aber wenn man jetzt nach, in das Land Dubai guckt, das auf jeden Fall, wo der Tourismus sich wieder ein bisschen zurückgeht, Klar gab es diese Tourismusinteresse an Dubai, als das Land gewachsen ist. Viele Leute sind dahin. Viele wollten dahin, dass deswegen wurden da Hotels errichtet. Aber im, im Momentanstand ist es so, dass zum Beispiel das... Hotel im Burj Khalifa, das Armani Hotel, nur zu 77% ausgelastet ist. Was jetzt im ersten Moment gar nicht mal so schlecht klingt, aber die Zahl sinkt. Das heißt, das Armani Hotel, was relativ wenig Zimmer hat mit 160 Zimmern, wird nicht mehr komplett ausgelastet, aber gleichzeitig denken wir dann schon drüber nach, 24.000 neue Hotelzimmer zu bauen, die man für die Expo vielleicht braucht. Aber was macht man danach damit? Und da wird ja auch sicherlich wieder ein Haufen Beton, ein Haufen Sand verbraucht werden, den wir dann in solche Bauwerke stecken, ne?
1: Ja, jetzt, jetzt, wo du, also das ist, ähm, stimme ich dir vollkommen zu, jetzt, wo du, was mir gerade noch für ein Gedanke kommt, wo du das gerade erwähnt hast mit, ähm, was passiert danach, also da kann ich dann auch nochmal gerade zurückkommen zu Fritz Leonard, weil Fritz Leonhard hat ja, hat ja ähm, ähm, den Münchner Olympiastadion, also dem, das Dach im Prinzip mit entworfen und, ähm, und mit Jörg Schleich zusammen natürlich, ähm, aber ähm, was man halt eben an diesem Münchner Olympiastadion zum Beispiel sieht, dieser ganze Komplex da in der Ecke, das hat so eine gute Nachnutzung noch irgendwie. Da war irgendwie so ein super Konzept, was es, glaube ich, danach bei keinem Olympiagelände mehr richtig gab. Und ich meine, das ist aus den 70ern, das ist ewig alt schon im Prinzip. Und daraus haben die Leute schon nichts gelernt. Das heißt, wir bauen einfach immer so weiter, bauen irgendwelche Ex Expo-Gelände hin. Da gibt es auch noch ein gutes Beispiel aus Spanien in Saragossa. Da haben die ähm, auch für die Expo 2008 ein Riesenkomplex Komplex aufgebaut einen riesigen Bahnhof hingebaut, der einfach so übertrieben ist für diese Stadt im Prinzip. Und jetzt ist da nichts mehr drin. Mhm. Also man sieht einfach, dass es einfach so viele Beispiele gibt, wo diese Dinge einfach alle leer stehen. Mhm. Und wir eigentlich einfach nur Sand von irgendwo genommen haben und den Sand irgendwo hingefahren haben, äh, dafür unfassbar viel CO2 durch die Luft geblasen haben und dann was aufgebaut haben ähm, und das jetzt da steht und nichts damit gemacht wird. Mhm. Und keine Ahnung, ich unter, unterstelle das Dubai jetzt nicht, dass das da passieren wird. Aber, ja, die, die, Hotelzimmer.
0: Wenn man sie jetzt schon nicht alle braucht, warum braucht man dann nächstes Jahr ohne Expo plötzlich 24.000 mehr? Also, ähm, deswegen. Und jetzt, du hast vorhin was, äh, was noch was Interessantes, was, was, was Logisches gesagt, diese ganze CO2, der ausgeblasen wird. Man sagt ja auch immer, Beton wird auch deswegen benutzt, weil es der billigste Werkstoff ist. Weil er so er ist auch der billigste. Aber Beton ist ja auch nur deswegen so billig, weil wir wissen, unabhängig von dem ganzen Sandtraffic, vom Sandabbau, ähm, hat der Beton einfach eine richtig beschissene CO2-Bilanz. Das heißt, es wird unglaublich viel CO2 produziert für einen Kubikmeter Beton. Und der einzige Grund, warum der Kubikmeter Beton trotzdem noch so billig sein kann, ist, dass wir einfach nicht dafür bezahlen, dass wir unsere Atmosphäre quasi mit CO2 anreichern, mit CO2 verschmutzen. Das ist einfach umsonst. Es ist umsonst, unsere Umwelt zu verschmutzen im Endeffekt. Dafür gibt es keinen genau. Kostenfaktor. Der ist einfach nicht da.
1: Was kostet, ein, was kostet ein Kubikmeter Beton? 100 Euro? Ja,
0: Deutschland 100
1: bis, Kommt bis 200 Euro. hängt ein bisschen ja, davon ab, was für eine Beton du brauchst. Ja. ja klar, gut. Ich, ich glaube klassisch ganz irgendwie 100 Euro. Ähm, und da ist es ist so billig einfach nur. Und was du damit bauen kannst, das ist halt einfach nur krass. Mhm. Und und, und dafür wird nicht bezahlt. Und warum? Solange man nicht für irgendwie bezahlen muss, dass man CO2 ausstößt bei diesem, bei diesem Kubikmeter Beton, wird das, auch, wird das sich nicht ändern, glaube ich. Ja, genau. Ähm, jetzt habe ich
0: ja vorhin, wie vorhin schon gesagt, wir hangen hier ein bisschen auf Dubai rumgehackt, weil einfach viele der Beispiele da schön darstellbar sind. Aber im Endeffekt läuft es in Deutschland doch nicht anders. Also, wenn ich dran denke, was ich äh, bisher gebaut habe in meiner jetzt relativ kurzen Berufserfahrung, aber von den vier Bauwerken, an denen ich beteiligt war, waren alle vier, äh, bei allen vier war die Tragstruktur aus Beton. Ich glaube, ja. das geht den meisten anderen so, die hier gerade zuhören und schon äh, arbeiten, in Beruf stehen, dass die auch merken, hey, nee, wir
1: bauen eigentlich nur, fast nur mit Beton. Also das ist hier nicht anders. Das wäre mal eine ganz coole Umfrage, die wir hier machen könnten eigentlich, dass einfach die Leute, die sich das anhören, einfach mal irgendwie so ein Statement geben, wie viele von ihren Projekten auf dem Schreibtisch gerade wirklich mit Beton zu tun haben und wie viele mit irgendwas anderem. Also wirklich, wo direkt Sand benutzt wird. Es wäre nicht mal ganz interessant, das hier irgendwie mal so rauszuheben, oder? Zu, erhe ja. zu, erhe zu erheben, sagen wir.
0: Ja, genau.
1: Jetzt also ist es ja auch so. an euch, an euch. Wenn ihr Bock habt, ähm, äh, schreibt uns doch, ähm, was für Projekte ihr auf dem Tisch liegen habt. Ob sie was mit ja. Beton zu tun haben oder mit was anderem. <lacht>
0: ja, in vor allem, wenn sie was anderes zu tun haben, interessiert es uns auf jeden Fall auch grundsätzlich schon. Also deswegen ja, ja, klar. Ich bin mal gespannt, was da was zu hören, weil im Endeffekt ist Beton halt wie gesagt der Standardwerkstoff. Ähm, genau. Jetzt haben wir das ja alles erzählt hier und es ist ja größtenteils also es ist ja für die meisten von uns ist es trotzdem nichts Neues. Also das ist ja auch allgemein schon bekannt. Es gab einen Vortrag vor der UN, ähm, der äh, auch mit, mit einem beiliegenden Bericht, der über, über 50 Seiten geht, wo diese Problematik quasi der UN vorgestellt wird. Es gab diese Dokumentation vor 5, 6 Jahren, 2014 kam die raus über die Problematik mit Sandabbau und das sind ja alles schon Dinge, die jetzt immer mehr präsenter werden. Deswegen arbeiten ja Menschen auch an Alternativen. Also da gibt es ja dann so
1: Überlegungen, was können wir machen, um diesen Sandverbrauch zu reduzieren? Eben gerade um Dubai, ne? Weil, was weil, haben wir dann dazu nicht gesagt? Klar, Dubai hat natürlich um ihre Stadt rum extrem viele Wüsten und die haben aber den Sand für ihre Gebäude, können die ja aus Wüsten nicht benutzen. Oder Ja, die, dr ja die drittgrößte
0: Sandwüste der Welt, also ja genau, die drittgrößte Sandwüste der Welt ist quasi, grenzt quasi an Dubai. Das heißt, die haben ja einen Haufen Sand. Aber der runde, vom Wind geschliffene Sand ist halt für Beton nicht geeignet. Deswegen ja auch die naheliegende Überlegung und auch mit dem Zusammenhang, dass ja der Meeressand äh, uns auch irgendwann ausgehen wird und auch schon seine Folgen zeigt, überlegen die Leute natürlich so, gut, wir haben ja noch einen Haufen Sand rumliegen, der völlig ungenutzt ist und in erster Linie auch völlig unbedeutend ist. Also können wir den doch eigentlich in Beton verarbeiten. Oder sollen wir gucken, dass wir das möglich machen? Da gibt es auch zwei, sage ich mal, vielversprechende Projekte. Ja, vielversprechend. Das eine heißt Finite, das ist von ein paar Studenten oder halt Promovierenden des Imperial College in London entworfen. Ist ein Werkstoff, der soll ähnlich sein wie Beton, ähnliche Festigkeitsentwicklung haben, ähnliche Festig Festigkeitswerte. Ähm, funktioniert aber mit Wüstensand und noch mit anderen äh, Inhaltsstoffen. Zement ist wohl auch auf jeden Fall mit drin. Mehr erfährt man leider nicht darüber, was da drin ist. ist natürlich geheim, weil das ja auch, äh, die Leute, die das entwickeln wollen, wohl auch klar, die haben halt die haben halt einen neuen Werkstoff entwickelt, die wollen natürlich damit auch irgendwie Geld verdienen. Ist damit natürlich auch geheim, deswegen können wir das leider auch nicht genauer nachprüfen. Rein äh, nach der Aussage von den Informationen, die ich über den Werkstoff gefunden habe, soll der auch komplett kompostierbar sein. Also angeblich kann man den entweder kompostieren oder halt auch wieder die sprechen von 1 zu 1 zu einem neuen Werkstoff verarbeiten, was natürlich wahnsinnig interessant ist, wenn das wirklich so stimmt. Nachprüfen konnte ich es leider nicht. Wir müssen uns da ein bisschen auf das verlassen, was die halt quasi
1: nach außen hin mitteilen, sagen. Mhm. Und ähm, ja, ja ganz kurz von meiner Seite dazu, ähm, ich sag da nachher noch ein bisschen was mehr noch mehr dazu, zu diesem Feinheit. Aber du hast noch ein anderes äh, Projekt rausgefunden, was relativ ähnlich ist. Ähm, Multicon, war das? meinst du? Genau, ja. Äh, Multicon, das ist ein
0: deutsches Unternehmen, wenn ich das richtig, äh, richtig habe. Ich glaube, es ist ein deutsches Unternehmen von einem, einem deutschen Wissenschaftler, der im Endeffekt auch die Problematik angegangen ist, wie können wir äh, Wüstensand zu Beton verarbeiten. Der hat da auch ein ganz nettes Konzept. Zum Glück gibt es da ein bisschen mehr Informationen darüber, wie es funktioniert. Aber vieles davon ist auch relativ geheim, weil es ja auch wieder ein Wirtschaftsmodell ist. Aber da geht es halt darum, Wüstensand zu nehmen, den unglaublich klein zu malen, also nochmal kleiner zu machen, als er ohnehin schon ist, ihn dann quasi in so eine Art Pellets zu verpressen, um ihn dann mit, äh, mit Zement und Wasser und Gestein halt zu Beton zu verarbeiten. Ähm, ja, merkt schon, es sind mehr Arbeitsschritte erforderlich, den erstmal nochmal zusätzlich zu malen, dann zu Pellets zu verpressen. Jetzt kommt noch dazu, dass ein normaler Betonmischer bei ungefähr 50 Umdrehungen pro Minute arbeitet. Um diesen multicon beton mit dem äh, Wüstensand quasi zu Beton zu verarbeiten, braucht man einen Mischer, der mit einer Umdrehung von 1200 Umdrehungen pro Minute arbeitet. Egal wie effizient man einen Mischer gestaltet, der mit 1200 Umdrehungen wird definitiv mehr Energie verbrauchen als der mit 50. Das ist glaube ich einfach ein äh, logische Konsequenz. Beide Betons, also auf Einheit und auch Multicon, verwenden weniger Zement, was natürlich auch mehr erster ja nicht schlecht ist, weil Zement eine unglaublich schlechte CO2-Bilanz hat. Aber beide benutzen dadurch mehr Sand. Also und Na klar, was er und da der, eigentlich,
1: Produktion, der Produktionsvorgang verbraucht halt auch mehr CO2.
0: Genau, der Z Produktionsvorgang verbraucht mehr CO2. Und was wir da noch gar nicht äh, und, äh, betrachtet haben, ist ja auch die Tatsache, dass Wüstensand halt in der Wüste ist. Und Wüsten sind nicht unbedingt da, wo wir bauen, weil Wüsten sind lebensfeindliche Umgebungen für den Menschen. Das heißt, wir bauen nicht direkt in Wüsten. Also es, Dubai ist jetzt ein Beispiel, wo man direkt in Nähe zur Wüste baut oder auch Las Vegas, aber der Großteil der Gebäude entsteht nicht in Wüstenbereichen. Das heißt, dieser Sand muss so oder so dahin gefahren werden. Also das heißt, die, den Teil, diesen ganzen Sandtransport und den, der da wieder mit einberechnete CO2-Ausstoß, taucht er ja auch wieder in keiner Bilanz auf, weil er eigentlich immer noch nichts kostet. Klar, jetzt gibt es eine CO2-Steuer, aber im Endeffekt kostet der CO2-Ausstoß immer noch gar nichts. Und äh, ja. macht auf jeden Fall hier diese beiden Methoden für mich erstmal ein
1: bisschen. Ja, ja und du, und du meintest ja auch, dass ähm, das von, also von dem Finite und auch von dem Multicon, so hieß das, ne? So heißt das. Aha dass ähm, man ja auch da irgendwie gar keine richtige Einsicht kriegt, in was das genau alles ist. Also man, wissenschaftliche Daten bekommt man von denen irgendwie nicht so richtig, oder?
0: Nee, die haben das halt, die wenn sind das ihre Projekte, mit denen die beiden äh, Organisationen, Multicon ist eine Firma, eh schon, die stellen auch schon so Sonderbetonsorten her und Feinheit hat sich wahrscheinlich irgendwie so angemeldet, ich weiß es nicht, auf jeden Fall sind die halt geheim, das ist halt ihr Geschäftsmodell, das ist ihr Produkt, das ist ihre Erfindung, das heißt Geschert wird da auch gerade nicht viel Knowledge, also um es mal so zu sagen, es ist kein, natürlich keine Open Source, an die man da rankommt.
1: Ja, das finde ich, finde ich im Prinzip ein bisschen schade, weil im Prinzip ähm, sollen das ja Lösungen sein, die ähm, irgendwie für die, ja, für eine, für eine bessere Welt im Bauen dastehen. Und sowas müsste man ja eigentlich scheren. Aber es ist natürlich auch verständlich, dass es eine Firma dahinter steckt, die das äh, vielleicht nicht macht. Mhm. Und ja. von, dem her, von dem her ist es auch vollkommen nachvollziehbar. Ja. Eine
0: andere Alternative, um jetzt, um jetzt beim normalen Beton zu bleiben und weniger Sand zu vermeiden, ist äh, der Einsatz von Steinbrechern oder sowas. Das wird ja tatsächlich auch gemacht, dass man halt sagt, wir brechen Steine klein. Das ist, ich glaube, ich muss jetzt nicht weiter erklären, warum das auch wenig Sinn ergibt, weil auch uns, wir werden auch irgendwann dann unsere Steine alle klein gebrochen haben, muss man blöd zu sagen. Ist, was hat das? Wahre Problem ist, egal bei den ob es jetzt der, der herkömmliche Sandabbau ist, wie wir ihn jetzt betreiben, ob es jetzt die zwei Möglichkeiten sind, die ich vorgestellt habe oder die drei dadurch, dass man Stein noch kleinbrechen kann, ähm, all diese betrachten quasi den Rohstoffgewinn oder die Erde als, als, als ein Förderband. Du nimmst es raus, entwickelst was draus und es findet keinen Weg mehr zurück äh, in die Erde quasi. Ähm, bei dem Feinheit ist es ja, laut, zumindest laut eigener Aussage, so, dass es, ein, ähm, dass es in den Kreislauf wieder integriert werden kann, der Werkstoff, was natürlich Wahnsinn wäre, was natürlich wenig Sinn macht, wenn ich äh, Wüstensand aus der Sahara entnehme, um ein Gebäude in, in London zu bauen beispielsweise und ich es da dann kompostieren kann, weil der Sand, den ich aus der Sahara entnommen habe, der hat in London im Prinzip nichts verloren. Deswegen Ganz ist es halt äh, Auf jeden Fall. Ja, <lacht> ja, also das ist jetzt einfach mal so das Beispiel, der hat da ja eigentlich nichts verloren. Ähm, deswegen diese ganze Entwicklung haben, haben ein bisschen das Problem, dass die halt wirklich die Erde immer noch so betrachten als, als als eine endgültige Mine, die wir halt einfach weiter entnehmen können, also weiterhin und weiterhin ausschöpfen können. Wenn wir jetzt auch wieder zurückdenken daran, dass ja Sand ursprünglich aus Flüssen entnommen wurde hauptsächlich, als man gemerkt hat, dass es auf die Flüsse nicht mehr, dass es nicht gesund ist für die Flüsse, und dann hat sich das entwickelt, dass man gesagt hat, hey, guck mal, wir haben jetzt die Möglichkeit, Sand plötzlich aus, äh, aus dem Meer zu entnehmen, ähm, guck mal, das geht auch, merken jetzt, oh, aus dem Meer ist auch nicht so klug, weil das hat ja auch Einfluss auf die Natur. Und warum glauben wir dann, dann jetzt, dass es sinnvoll wäre, den Sand aus der Wüste zu nehmen? Also, das ist so, so diese Verschiebung der Probleme. So, wir, wir, wir auch in dem schieben das einfach nur nach hinten. Wir, ja, das ist ein kompletter Trugschluss. Wir schieben unsere Probleme einfach nur weiter nach hinten. Wir suchen nicht danach, das wirklich zu lösen, sondern wir, wir verschieben es einfach nur. So Wir können es da nicht mehr nehmen, dann gehen wir da hin. Und schöpfen einfach alles immer weiter aus.
1: Also ja und, und warum ist es möglich? Weil es einfach billig ist und erlaubt es komischerweise, ähm, sich das aus dem Meer zu holen, sich das jetzt wahrscheinlich dann auch bald aus Wüsten zu holen, wenn es dann die richtige Methode dafür gibt. Ähm, und, und es zu bauen. Und ja. einfach mit dem Sand zu bauen. Und ähm, es gibt natürlich auch abgesehen davon oder wolltest du noch was dazu sagen, Michi? Nö, nö. Und abgesehen davon gibt es natürlich auch andere Forschungsprojekte, die das alles ein bisschen in ein besseres Licht rücken. Und zwar, ähm, weiß ich nicht, ob da vielleicht schon mal von gehört hat, ähm, gibt es am Fraunhofer-Institut ähm, eben eine, eine Abteilung von der Bauphysik, ähm, wo eben daran geforscht wird, ähm, den Beton in, zu zerlegen und ihn wieder zu benutzen. Und das ist nicht dieses klassisches Verfahren, dass man eben Steinbrecher hat, die den alten Beton nehmen und den zerbrechen, weil da hat man eben das Problem gehabt, dass man die Körner nicht richtig auseinander, nicht richtig voneinander trennen kann und dass man diesen ganzen Bauschutt, den man da nicht zerschreddert hat, eigentlich nur im Straßenbau irgendwie ein bisschen benutzen konnte. Ja, als Auffüllmaterial was, halt. Genau, ja. Auffüllmaterial, was natürlich auch nicht schlecht ist, weil es wird ja auch benutzt, aber ähm, dieses Forschungsprojekt ähm, bezieht eben Blitze mit ein in ähm, in ihr, äh, ihre Recycling oder eigentlich ist es schon kein Recycling mehr, weil es ist Upcycling. Also es wird eigentlich ähm, der Beton genommen und wird wirklich nochmal komplett für das Gleiche wieder benutzt. Also es wird nicht nur recycelt in irgendeinem minderwertigen Produkt, sondern es wird ein gleichwertiges oder eben durch Beten Betontechnologien zu einem hochwertigeren Produkt vielleicht sogar verarbeitet werden. Und zwar ist das Verfahren recht interessant. Ich bin da auch erstmal mit so Kinnlade offen, hör, sowas ist möglich. Ähm, und zwar trennen die mit Blitzen, ähm, also mit elektromagnetischen Wellen, also elektrisch, sie nennen das ein elektrodynamisches Fragmentierungssystem. Äh, das trennt einfach ähm, die Körner im festen Beton. Also man kann diesen, um das mal so zu beschreiben, man legt im Prinzip. Ein ähm, Wasser, also ein Steinblock, also nicht Steinblock, ein Betonblock legt man in, in, in Wasser und unter Wasser ist es eben so, dass Blitze sich ja eigentlich immer den, den kürzesten und den Weg des geringsten Widerstands nehmen, was eben meistens Wasser ist oder in der Luft ist es Luft, aber dadurch, dass man eben den Impuls von dem Blitz steuern kann und ihn so kurz macht, also diese Impulslänge, dass sie so kurz ist, dass ähm, dass eben Wasser mehr Widerstand hat als ein Festkörper zum Durchdehnen. Und deswegen geht dieser Blitz durch den Beton durch und trennt ihn genau an den Grenzen der Körner auf. Das heißt, du machst die Körner nicht kaputt, du trennst sie auf. Dabei entsteht natürlich in dem Wasser ähm, Sand und Kies und alles ist da dann da drin. Und da muss es noch gefiltert werden, getrocknet werden. Und du hast im Prinzip durch dieses Verfahren, kannst du den Beton recyceln und kannst ihn wirklich in seine Bestandteile auftrennen.
0: Oh, krass. Aber jetzt doch ganz kurz Achso, erzähl weiter.
1: Nee. ja, was Achso, ich habe eine kurze Frage dazu, habe ich jetzt ja, so klar. aus dem Verständnis. Wird der Zement auch wieder gewonnen daraus? draus? Ähm, das habe ich, ich habe das ein bisschen durchgelesen, das habe ich nicht so ganz verstanden, um ganz ehrlich zu sein, ob der Zement da wirklich wieder rausgewonnen wird. Die das wird ja auch, schwierig, weil wenn der in Wasser aus, gewonnen wird. So. Dieses, dieses Konzept wird auch benutzt, um irgendwie ähm, die Schlacke von Müllverbrennungsanlagen zu zertrennen. Und da kann wohl, da entsteht wohl etwas, was die, also bei dieser Auftrennung, bei dieser Fragmentierung, können die da, glaube ich, irgendwas aufbauen, also wieder ähm, upcyclen was dann auch als Zement benutzt werden, was zum Zement benutzt werden kann. Aber da bin ich mir jetzt nicht ganz so sicher. Ich habe mich jetzt eher nur darauf konzentriert, dass man halt diese, wirklich diesen diesen ganzen Beton im Prinzip wieder in seine Bestandteile auftrennen kann.
0: Ja, ja, sicher auf jeden Fall ähm, wichtig, genauso auch wie die anderen Vorschläge, die ich, äh, ich vorhin genannt habe, auch wenn wir sie sag ich mal, schlecht gemacht haben, aus dem Grund, weil wir sie halt auch nicht wirklich 100 gut finden. Die Möglichkeiten, die ich genannt habe, die Möglichkeit, die du jetzt genannt hast, ist, ist, ist einfach, unterscheidet sich von den anderen, schon allein daher, dass sie halt nicht auf dem Förderbandprinzip beruht, sondern mehr auf dem
1: Kreislaufprinzip. Ähm, ja, also das ist, das, im Prinzip ist es ein komplettes Kreislaufprinzip. Ja, meine, genau. In, es gibt eine ganz coole Seite ähm, in Deutschland, die heißt ähm, muss ich kurz nachgucken, die heißt kreislaufwirtschaft-bau.de und da sieht man eigentlich, da werden immer jährlich oder alle zwei Jahre wird da veröffentlicht, wird da veröffentlicht, ähm, wie, viel, äh, wie viele mineralische Bauabfälle es im Prinzip äh, in Deutschland gibt. Und das ist echt re relativ interessant, was man da für Zahlen sieht und dass man wirklich diese ganzen ähm, äh, Abfälle eigentlich, also großen Teil davon wiederverwerten kann, um wirklich auch einen hochwertigen Beton herzustellen. Natürlich gibt natürlich ist dieses Projekt noch nicht komplett ausgearbeitet und noch nicht wirklich fähig irgendwie im großen Einsatz auf Baustellen, äh, also dass man den, diese, die Sande von, von, dieser Herst, von diesem Prinzip benutzt, von diesem Blitzprinzip, aber weil es gibt natürlich noch Probleme, dass es natürlich auch extrem energieaufwendig ist nachher, mhm. diese, ähm, diese Stein also diese Körner, auch ähm, zu trocknen, weil die sind natürlich unter Wasser, da muss man relativ viel Energie aufwenden äh, und das wieder beheizen und zu trocknen und natürlich nachher ist auch das sehr energieaufwendig, überhaupt dieses Elektro diese elektrodynamischen äh, Fragmentierungen eben durchzuführen, also diese Blitze im Prinzip äh, auf das Material loszulassen, ist natürlich auch energieaufwendig. Aber alles über Strom und über Strom richtig produziert, kann man das zu einem CO2-freien Prozess machen im Prinzip, CO2- ausstoßfreien. Ja klar, das Prozess ist ja machen. immer die Bedingung.
0: Aber ähm, jetzt nochmal, du gerade sagst, den, den, den Sand zu trocknen und sowas wird ja auch Energiekosten. Vergleichen wir es mit dem Sand, den wir im Moment benutzen zum Bau, äh, steht er dem aber nicht hinten nach, weil ob der Sand jetzt aus einem Fluss kommt oder aus einem Meer, muss er ja auch getrocknet und gereinigt werden. Also deswegen die Energie, Mehraufwand im Vergleich zu anderen Beton, muss man gar nicht ziehen. Ähm, ja, ich würde auf jeden Fall nichtsdestotrotz würde ich halt festhalten, dass es auf jeden Fall sehr problematisch ist der Einsatz von Beton. Entweder, wenn wir so weitermachen wie jetzt, dann schaden wir damit aktiv unserer Umwelt. Die Alternativen, die es gibt, haben einen hohen Energieeinsatz. Das gibt es dann Alternativen, wo das halt auch wirklich wieder nach dem, nach dem Kreislaufprinzip funktioniert. Vielleicht ist dieses Feinheit ja auch sowas. Was natürlich dann wieder fragwürdig ist, wie ich schon gesagt habe, dass der Kreislauf ja auch regional stattfinden muss, eigentlich im optimalen Fall. Ähm Nichtsdestotrotz haben wir jetzt eigentlich relativ schlecht über Beton geredet, die letzten, keine Ahnung, vier Minuten. Ähm. Warum solche Alternativen <lacht> auf jeden Fall wichtig sind, ist, weil wir können grundsätzlich auf Beton nicht verzichten. Also wir müssen für so viele verschiedene Sachen im Bau, müssen wir auch, egal was für geile andere Werkstoffe, wir haben in der letzten Folge haben wir einen geilen anderen Werkstoff und eine geile Alternative vorgestellt, nämlich das Holz, brauchen wir trotzdem noch so Sachen wie Fundamente und ähnliches auch einfach aus Beton. Ähm, deswegen brauchen wir weiterhin auch Beton. Es geht halt auch klar darum, dass wir ihn halt an den Ecken vermeiden, wo man ihn nicht mehr braucht. Und eine äh, Art und Weise, wo wir noch gar nicht drüber gesprochen haben, wie man Beton halt auch einfach oder die Neuproduktion von Beton halt auch hart vermeiden kann, ist, wenn wir gar nicht erst davon sprechen, Gebäude abzureißen, sondern einfach wieder im, auch ein bisschen im Bestand bauen. Ich finde, das sind Lösungen, wo wir auch als Ingenieur auch bestimmte Aufgaben nachkommen können, wo vielleicht wir auch äh, sehen können, was, 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 was mit unserer Umgebung passiert und was mit unserer wie wir diese Umgebung nutzen können, gerade die bauliche Umgebung. Ähm, auf solche Sachen sollten wir uns auch ein bisschen konzentrieren.
1: Auf jeden Fall. Also im Prinzip ist es, ist es wieder, ähm, wie, es geht einfach darum, dass wir als Bauingenieure das auch mit in der Hand haben, einfach zu, da vielleicht ein bisschen, also, oder, dass wir zumindest wieder in die Situation rücken, dass wir es in der Hand haben, aus welchen Materialien gebaut wird. Ja, klar. Dass wir das, dass das irgendwie wieder mehr gesteuert werden muss aus unserer, aus unserer Sicht. Mhm. Ja. Und wir wissen, es gibt geile Verfahren, die, ähm, die es ermöglichen, aber auch abgesehen von den Verfahren gibt es natürlich auch einfach äh, die Möglichkeit, ein anderes Material einfach auch zu verwenden für das Bauwerk, was man macht. Ja, also ich würde einfach mal so ganz einfach, äh, ganz blöd sagen,
0: machen wir sollten uns mehr Gedanken darüber machen, Beton zu vermeiden und durch den anderen Material zu ersetzen, anstatt uns mit der Problematik zu beschäftigen, wie können wir Beton aus anderem Sand machen, zum Beispiel, weil das ist halt wirklich wie nur eine Verschiebung des Problems und keine Lösung. Das ist eine Lösung für das akute Problem, dass, es, dass Meeressand uns ausgeht, aber keine Lösung für das gesamte Problem, dass Beton zu viel Sand verbraucht und dass es früher oder später
1: uns auf die Schnauze fallen wird. Klar, Sand, Sand ist und bleibt eine natürliche Ressource.
0: Ja, die nur sehr langsam neu entsteht. Viel langsamer, als wir und sie im Moment ab,
1: abschürfen. Eben. Ah. Und ähm, von dem her von dem her ähm, haben wir hier in dieser Folge jetzt euch ein bisschen klar gemacht warum wir finden, dass das Bauwesen, so wie es gerade noch funktioniert, ignorant ist und ähm, dass es in unserer Meinung nach auch überhaupt nicht im Sinne des 21. Jahrhunderts steht, ähm, für das wir ausgebildet sein sollten. Ähm, wir aber wisst, wir glauben nicht, dass wir es sind. Und ähm, das beinhaltet natürlich auch, dass wir auf ein Bauwesen stolz sein müssen, das eben nicht ignorant ist. Und wir wollen stolz sein auf ein Bauwesen, was nicht ignorant ist. Und deshalb wollen wir euch ermutigen und uns selber natürlich auch ermutigen, irgendwie die Projekte anders anzugehen, versuchen durch mehr Kommunikation zu erreichen, dass wir wirklich auf manche Baumaterialien verzichten ähm, und irgendwie das anders angehen oder auch versuchen, das, das Material aus Quellen zu nehmen, die wirklich halt, ähm, wie jetzt zum Beispiel aus dem Blitzverfahren, dass man sagt, hey, Leute, ich habe da was gehört, kann man nicht so einen Sand bei uns benutzen? Mhm. Oder Und halt
0: sagt so, hey, warum nehmen wir nicht Holz für die Tragstruktur? Und was, was du sagst mit Ignoranz, wir haben ja jetzt auch eine Sache komplett ignoriert, die ganze Folge über, weil wir haben jetzt dargestellt, warum Beton schlecht ist, nur anhand des Sandes. Was wir, was wir völlig außer Acht gelassen haben, was auch noch ein entscheidender Faktor unserer Umweltverschmutzung ist, ist ja die Zementproduktion. Allein 8% des weltweiten CO2-Ausstoßes, kompletten weltweiten co 2 ausstoß kommt aus der Zementproduktion. Das heißt, nicht nur der Sand, den ganzen, Sand Einfl also den ganzen Einfluss, den Sandabbau, Sandgewinnung, Sandmining auf, auf die Umgebung hat, äh, ist, ist, macht Beton quasi gefährlich für die Umwelt, sondern auch noch die Zementproduktion, die damit eingeht. Also wir reden hier von einem Baustoff, der mega geil in seiner Nutzung ist, mega geil in seinen Funktionen auch ist, aber halt auf der anderen Seite unglaublich, äh, unglaublich schädlich
1: für unsere Umwelt. Ganz genau. Ja. Aber wir wissen natürlich auch als Leidenschaftliche Branche, dass man mit Beton auch extrem viel cooles Zeug bauen kann. Das ist natürlich klar. weil ja. Da will Aber, ich auch ganz kurz noch, das, das möchte
0: ich auch noch ja. mal ganz kurz sagen. Ähm, Beton ist ein cooler Werkstoff. Also das soll doch nicht falsch verstanden werden. Ich glaube, äh, die geilsten Arbeitstage, die ich so, wenn ich ins zurück zurückdenke, waren ja irgendwie noch die Betoniertage. Es macht Spaß zu betonieren. Es ist, ist ein Werkstoff, mit dem man vorankommt,
1: sage ich mal ganz blöd und einfach. Es ist halt ein Werkstoff, bei dem man halt mit relativ geringem Aufwand auf der Baustelle einen Fortschritt sieht. Ja. Also du musst nicht viel machen, du bestellst halt die, entweder bestellst du das Beton direkt fertig gemischt oder du mischst es selber auf der Baustelle und 28 Tage später kannst du dieses Objekt, was du konstruiert hast, voll belasten. Ja. Und es ist halt, äh, es ist halt beeindruckend. Klar, wenn du jetzt einen Holzfertigteil hinbaust, kannst du es direkt belasten, weil das ja schon fertig installiert ist, aber Trotzdem ist es ein schnelles und auch, man kann halt auch Formen bauen, die man halt einfach, sich einfach ausdenkt. Ja, man kann
0: quasi jede Form herstellen mit Beton, das ist ja schon alles cool, das ist ja auch alles richtig. Okay. Deswegen, der, der Werkstoff soll und wird weiterverwendet werden in Zukunft, wir müssen nur gucken, dass wir ihn da
1: einsetzen, wo er auch richtig nötig ist, wo genau. wir keine
0: Alternativen mehr wo wir keine anderen Alternativen
1: haben. Genau, das Ding ist, man kann damit kunstvolle Objekte bauen dann soll man aber auch bitte kunstvolle Objekte damit bauen und nicht Objekte, die nicht kun kunstvoll sind. Also ja. wenn ich jetzt wirklich ein Wohnhaus, was ja im Prinzip nichts Kunstvolles sein muss, es soll ja nur seinen Zweck erfüllen und vielleicht auch, klar, es soll schön sein, aber es muss ja kein kunstvolles Gebäude sein. Warum muss es dann aus Beton gebaut werden? Mhm. Das ist halt dann zum Beispiel wieder die Frage. Aber wenn es was Kunstvolles ist, wenn es eine schöne Brücke ist oder eine wichtige Brücke auch, die einfach, wo es einfach bewiesen ist, dass jetzt hier Beton am meisten Sinn macht, dann baut die aus Beton. es ist was Wunderschönes. Und Aber mhm. es muss, sollte halt auch ein kunstvolles Objekt sein, wo das Material zur Geltung kommt. Genau. Aber da, wo man es nicht braucht, da brauchen wir keinen Beton und keinen Sand verschwenden. Es sollte im Prinzip nicht das Massenprodukt sein, was es ist. Das ist äh, zumindest meine Meinung. Es
0: sollte nicht mehr de, in de, das Massenprodukt sein. Und es ist ein Massenprodukt, ich glaube, 80 bis 90 Prozent der neu errichteten Gebäude haben eine Tragstruktur aus Beton.
1: Damit ist es das
0: Massenbauprodukt weltweit.
1: Ähm, ja, genau. Und, und um da auch Lösungen äh, zu finden, ähm, da treten wir als Bauingenieure natürlich in eine politische Diskussion ein. Wir haben es vorher kurz erwähnt mit den CO2-Steuern für solche Materialien, die nicht nachhaltig sind. Das ist eine politische Diskussion. Natürlich können wir bei uns auf dem Schreibtisch anfangen, mit den Architekten zu reden und ihnen zu sagen, hey Leute, wollen wir vielleicht nicht das Gebäude, ähm, ähm, ich meine, wir sind doch gerade am Anfang von einem Planungsprozess, sollen wir nicht vielleicht umswitchen, vielleicht zu einem anderen Material. Ähm, das ist natürlich eine Möglichkeit. Wenn man aber schon zu weit fortgeschritten ist, dann helfen eigentlich nur noch, also das ist schwierig davon abzusehen, helfen fast nur noch staatliche Regulierungen, die einfach sagen, hey Leute, dieses Material ist jetzt teurer. Natürlich ähm, pisst man damit ganz viele Baufirmen auf, die halt davon abhängen, von der mhm. Betonproduktion. Es ist natürlich klar, dass es, wirtschaftlichen, dass es wirtschaftliche Folgen mit sich zieht. Aber ähm, ja. irgendwo muss es ja anfangen. Ja, das, wenn man so weitermacht, haben wir auch Folgen, die es mit sich zieht. Also. Ja klar, wir werden das in Deutschland auch spüren. Und ganz einfache Lösung wäre
0: doch, wir haben jetzt die CO2-Steuer, lasst die Leute die irgendwas produzieren, das CO2 auch gleichzeitig mitproduziert, lass die bezahlen und unterstützt dann lieber die, die zum Beispiel CO2 speichern, wie jetzt die Holz. wie jetzt Holz. Also, um es mal ganz blöd festzuhalten, fördert, das ist die Aufgabe des Staates meiner Meinung nach, auch zu sagen, hey, wir fördern die Sache, die nicht irgendwie direkt den wirtschaftlichen Aufschwung fördert, sondern den ökologischen Aufschwung, ganz blöd gesagt, oder die ökologische Rettung fördert, indem wir sagen, hey, die werden finanziell unterstützt oder mit Boni, blöd gesagt, und die anderen und das wird daraus finanziert, dass die anderen Firmen, anderen Produ Produzenten halt CO2 ausstoßen, CO2 besteuern und CO, äh, und alles andere, was äh, CO2 einspart, quasi
1: fördern. Das sind ja. sage ich mal Aufgaben vom Staat. Das sage ich jetzt einfach mal so. Auf jeden Fall. Ja, ich glaube es, da gibt es äh, da gibt schon etliche Projekte, die auch gefördert werden vom, vom Staat. Ähm, und das ist natürlich auch ein bisschen unsere Aufgabe hier bei Baustelle Bauwesen, euch die dann auch ein bisschen mal noch deutlicher zu, äh, zu zeigen, was es da gibt und da wird bestimmt in Zukunft noch einiges zu kommen, da werden wir viel recherchieren, viel Arbeit reinstecken, um eben euch auch solche Projekte, wo schon Geld hinfließt in die richtige Richtung, ähm, die natürlich hier auch erläutern und euch da mehr zu erzählen und ja, ich glaube zum Thema Sand sind wir jetzt, haben wir jetzt eigentlich erstmal alles so ein bisschen gesagt, was wir sagen wollten. Ich äh, hoffe, es hat euch Spaß gemacht zuzuhören. Ähm, wie immer, die Bitte beteiligt euch an der Diskussion. Wir haben äh, unsere Homepage, Baustelle-Bauwesen.de. Da könnt ihr ähm, durchlesen, was wir machen, was unsere Hauptintention ist mit, mit unserer Arbeit hier. Ihr äh, könnt natürlich auch Kommentare da lassen im Forum. Ähm, ihr könnt euch auf, uns auf äh, Instagram folgen. Da seid ihr eigentlich immer up to date dann, was wir machen, was wir tun, wann die nächste Folge rauskommt. Ähm, die Links, über die wir hier gesprochen haben, größtenteils sind in den Show Shownotes drin. Und ja, natürlich stecken wir hier unfassbar viel Arbeit rein. Ähm, wir haben auch Bock, weiterhin viel Arbeit da reinzustecken. Und wenn ihr Bock habt, das ein bisschen finanziell zu unterstützen, dann könnt ihr auf unser Steady HQ gehen. Links dazu findet ihr auch auf unserer Homepage oder, oder auch in den Shownotes hier und uns ähm, mit einem Paket vielleicht da ein bisschen finanziell unterstützen. Und wenn ihr das nicht wollt, dann seid ihr natürlich trotzdem willkommen und äh, ein großer Teil von Baustelle Bauwesen. <lacht> <Ja. lacht> naja, Schön wir gesagt. bedanken uns, fürs, äh, dass ihr hier angelangt seid. Ich hoffe, wir haben euch äh, ein paar Sachen erzählt, die euch gefallen haben und auch, ja, ob ihr unsere Meinung teilt, das werden wir ja sehen. Die Umfrage, die wir kurz genannt haben, bitte schreibt uns einfach, was ihr denkt. Äh, zu diesem Thema, was oder nicht zu was ihr denkt, sondern was gerade eure Projekte so auf dem Schreibtisch sind, mit welchen Materialien die zu tun haben und äh, wir werden das dann irgendwann mal in einer weiteren Folge bekannt geben. Auswerten können, mal ein bisschen drüber sprechen. Okay, Ganz genau.
0: cool. Hat wieder Spaß dann gemacht und bis zum nächsten Mal.
1: Vielen Dank. Danke fürs Reinschalten. <lacht> Ciao. Ciao.